0: Bueno, amigos de la Rueda del Misterio, en este maxi programa, diría yo, de, de la Rueda del Misterio, bueno, como, como justificación al Segundo Congreso Nacional de Parapsicología, Ruta, lo desconocido, vamos a hablar con, con el último, con el último, por orden de programación simplemente, eh, ponente que, que, bueno, que la verdad es que yo le tengo también un cariño muy especial. José Manuel Morales Gajete. Él, bueno, eh, tiene varios libros escritos, tiene también, él lleva la, la ruta en, en distintas ciudades, investigador como él solo y quiero darte la buena noche y, y bienvenido a la rueda del Misterio de nuevo.
1: Bien hallado y, bueno, pues absolutamente encantado de, primero, de haber podido presenciar este programa con este gran elenco de, de investigadores, de periodistas, un poquito lo ...casi podríamos decir una, una selección de los mejores ponentes... ...que poder, se pueden escuchar en estos momentos en, en España... ...y por otro lado, bueno, pues encantado de estar aquí... ...con mi buen amigo Miguel Ángel.
0: Pues muchas gracias, la verdad es que para mí es todo un placer... ...escuchándote hablar de templarios ...hicimos un programa hablando de templarios ...pero a mí me llama la atención cómo tu investigaciones... ...sobre los Templarios, y lo hablábamos durante la cena han ido todavía avanzando más. Cuando uno acaba un libro, muchas veces eh, dice, voy a seguir investigando sobre el, este tema, porque realmente los templarios como mmm, voy a conocer más, porque hay mucho más que conocer de lo que se conoce, ¿verdad?
1: Claro, ten en cuenta que la orden del temple es considerada hereje por la Iglesia, y a partir de ese momento eh, la Iglesia católica trata de borrar todo su rastro, por lo tanto, eh, documentación se pierde, otra se quema intencionadamente y a día de hoy es muy complicado separar lo que es el grano de la paja, lo que es realidad histórica de leyenda, precisamente por eso, porque existe muy poca documentación. Por eso, eh, yo me vi obligado, durante, eh, cuando estaba documentándome para escribir el libro, a visitar los lugares, a buscar esas huellas todavía, en iglesias, en ermitas, en canecillos, en, Canecillo, en, en algunas partes de, de los templos poco evidentes, precisamente por eso, para suplir toda esa falta de documentación. Y eso es lo que hace que la investigación sobre los templarios podríamos decir que no acabe nunca, porque creo que nunca eh, vamos a llegar a conocer la verdad sobre lo que esos misteriosos caballeros, que además también fomentaron de alguna forma siempre la, la ambigüedad y el misticismo y el misterio y, y por eso pues esta investigación no acaba nunca. O sea que puedo pasarme seguramente el resto de mi vida investigando y nunca vaya a llegar ni yo ni nadie a descubrir ¿Cuál fue realmente el secreto templario?
0: Y hay un, dos elementos que a mí me gustaría pues hablar de ellos, si te parece, como es la posibilidad que los templarios eh, obtuviesen o obtuviesen ese arca de la Alianza, ese objeto que se supone que bueno que después viajó por muchos lugares, igual que la mesa de Salomón, pero que los templarios mm, parecía que estaban, si no obsesionados, tenían una idea fija por intentar conseguirla, ¿no?
1: Si antes lo he, lo he comentado en la, en la charla y, de hecho, bueno, pues es una de las bases sobre las que gira mi libro y es la posibilidad de que los templarios realmente buscaran eh, el Arca de la Alianza en las antiguas caballerizas del Templo de, de Salomón. De hecho, tenemos que tener en cuenta que hay, eso explicaría varios enigmas. Por un lado... Eh, esos nueve caballeros, bueno, todos conocemos un poquito la historia básica, nueve caballeros que se presentan delante del rey de Jerusalén, Balduino II, y le proponen un pacto. Ellos se encargarán de, eh, de proteger los caminos de peregrinación a los lugares sagrados para el cristianismo y, a cambio, eh, el rey de Jerusalén les permitirá instalarse en las caballerizas del antiguo templo de Salomón. La primera incógnita es por qué solamente nueve hombres quieren instalarse en unas naves gigantescas, unas naves eh, espectacularmente grandes. Pero es que luego ni siquiera cumplen su, ni, Bueno, si ya es eh, absolutamente eh, inabarcable para nueve hombres Por muy forzudos que sean Proteger esos miles y miles de kilómetros que hay hasta llegar a Jerusalén Si ni siquiera lo intentan Si en ningún momento alzan su espada para proteger a un solo peregrino Es realmente increíble pensar que puedan hacerlo Estos hombres no solo no cumplen su objetivo Sino que encima tienen, podríamos decirlo El beneplácito de Balduino II Que tampoco los echa de allí Parece como que tenían ahí alguna especie de, de complot o que tenían algo, alguna información pactada. Pero no solo eso, sino que se instalan en un lugar tan mítico, tan especial, como el Templo de, de Jerusalén, donde, según sabemos... Es precisamente la última vez que se le pierde el rastro, según las sagradas escrituras, al Arca de la Alianza, precisamente, un lugar que está construido precisamente para uh, para albergar, para cuidar el Arca de, de la Alianza. Y luego también hay una serie ahí de detalles un poco oscuros, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la, la Orden del Temple es la única que fue exonerada por, por el Papa de pagar algunos tributos. También el Papa eh, elimina todos los intermediarios que hay entre esa Orden Misteriosa y a él mismo eh, le libera del poder de los monarcas locales, de los obispos locales, solamente rinden cuentas ante el Papa. Y, como te decía, hay una serie ahí de elementos que hacen sospechar que pudieron estar... Eh, si no la descubrieron, por lo menos que la buscaron, eso es prácticamente eh, incontestable.
0: Y otro elemento que, bueno, sale evidentemente en multitud de filmografías, sobre todo, y que quizá en leyenda, es la del Santo Grial. ...santo Grial, llamarle la Copa de Cristo... ...ya me da igual, la de... ...yo no voy a entrar en la discusión... ...si la de León, si la de Valencia... ...que cada uno piensa lo que quiera... ...pero también lo, los templarios... ...también andan
1: por allí pululando, ¿no?... ...por medio... ...los templarios están detrás de todos los tinglados... ...podríamos decir... Exactamente. ...a ver, también tenemos que tener en cuenta que... Eh, ...se han mitificado mucho... ...se les ha... ...prácticamente todo lo que olía a misterio en el medievo... Pues, ...ha sido relacionado con los templarios... Casi todas las iglesias, en cuanto se ve, una vemos una cruz patella estamos relacionándola también con los templarios. Y en primer lugar, bueno, pues creo que sería importante lo que hemos comentado antes, ¿no? Separar el grano de la paja y saber qué es exactamente eh, lo que sí que hicieron los templarios y lo que no. El Santo Griel parece que sí, parece que todas las todas las pistas afirmen, eh, apuntan a que realmente lo custodiaron y parece ser que lo hicieron en San Juan de la Peña. Ellos, más que el santo grial, lo que custodiaron parece ser que fue la copa que a día de hoy se expone en la Catedral de Valencia, Valencia, que luego podríamos entrar en el debate de si ese es el auténtico santo grial. Vamos a hablar de la copa de la última cena, uh -huh. porque el santo grial es un concepto mucho más antiguo, un concepto que además no es cristiano, sino que es muy anterior. Los egipcios, los egipcios tenían un santo grial, los musulmanes tienen un santo grial. santo grial es un mito anterior, también los celtas tenían un elemento singular que… Lo único que, que dice es que es un, una especie de plato donde eh, aquel que beba es capaz de recuperarse de sus enfermedades, recuperarse de las heridas del combate o resucitar a los muertos. Eso sería el santo grial y por eso digo, eso no es un concepto que sea solamente cristiano. En el, siglo, bueno, pues en el siglo XIII, cuando ese concepto se cristianiza. Hay un, un monje del Cister, Robert de Borón, que es el que inventa un relato y lo cristianiza. A partir de entonces, identificamos en el mundo cristiano la, el santo grial el concepto del santo grial con la copa de la última cena, pero no tiene nada que ver hasta ese momento. Por lo tanto, la custodia de los templarios del santo grial o su relación con esta mítica reliquia sí que parece que también tiene bastante aviso de esa cierta y, de hecho, el paso de la Copa de, de Valencia por San Juan de la Peña sí que está documentado y lo que también se cree aunque eso no, es que, no está tan documentado pero todo apunta a que es cierto los templarios pasaron por allí ¿por qué lo hicieron? probablemente para custodiar esta reliquia que antes había estado eh, custodiada en la catedral de Jaca y que además se construyó una catedral que se construye ex proceso solamente para, para custodiar la reliquia
0: había una cosa que, que además lo comentamos y a mí me llamaba la atención porque en mil, el 13 de octubre de 1307, si no me falla la memoria de lo sí, que sí, he hablado, sí. eh, pues se acaba con todo el poderío templario. Felipe IV, pues en connivencia con el Papa que está en aquel momento en, eh, en el Vaticano. Pues, bueno,
1: en aquel momento no estaba en el Vaticano. En aquel momento era el Papa de Aviñón. El, el Fue Papa un momento, de Aviñón su momento... en momento
0: firma, ¿no? <risas> Exactamente. O, sí. Se trasladaron. Pues.. Eh, ...se pone de acuerdo con, con él... Para, bueno, ...para acabar con el poder... ...y a mí me a llamar la atención... ...en una época donde... ...y tú lo hablabas en la charla... ...seis meses tardan en llevar la ...documentación a todo... ...para poder... ...dominar toda la encomienda templaria... ...que unos monjes guerreros... ...con un poder económico... ...y con un poder también social... ...y posiblemente de, de servicios secretos... ...si les se puede decir... ...no se dicen cuenta del tema... ...o si sí se dieron cuenta...
1: ...claro, eh, lo comentaba antes en la charla... ...fíjate que cuando... ...las tropas del rey... Eh, ...Felipe IV el Hermoso... ...atacan las encomiendas templarias... ...se encuentran las puertas abiertas... Eh, ...pero es que aunque se las hubieran encontrado cerradas... ...es que si los templarios no hubieran querido... ...en esas encomiendas no entra ni una sola mosca... ...estamos hablando... ...de la organización mejor preparada a nivel militar del medievo... ...¿por qué son capaces las fuerzas del rey de entrar? ...porque ellos les estaban esperando... ¿Y por qué les estaban esperando? ¿Por qué no pusieron más oposición? Solamente sabemos que pusieron oposición en algunos focos, por ejemplo, pues aquí cerquita, no, en Jerez de los Caballeros, en la Torre Sangrienta, también en alguna, algunos otros castillos y fortalezas de, de España, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana también hubo algunos eh, focos de batalla, pero en la mayoría de, de las encomiendas les estaban esperando, tenían orden de abrirle las puertas. ¿Por qué? Pues porque estaban avisados. Ellos, evidentemente, como tú bien has dicho, poseían el mejor servicio secreto del momento. Ellos conocían perfectamente sus espías, pues, tenían la, los oídos muy bien preparados y ellos conocían perfectamente la conspiración que se estaba urdiendo en su contra. ¿Qué pasaba? Que yo creo que su gran error fue la prepotencia. Ellos se creían tan increíblemente poderosos, se creían tan intocables, que pensaron que eso era una rabieta del rey, que pasaría rápido y que probablemente después de un juicio y tal, pues saldrían indemnes y se verían incluso reforzados. Lo que no pudieron sospechar es que eh, el rey iba tan en serio, también que iban a tener en su contra el papa, eso era algo que probablemente ellos no sospechaban. Ya he comentado antes por qué pienso yo que el papa también se sumó a la causa de, de Felipe IV y la jugada les salió mal. Pero a ellos, eh, si, si las tropas pueden atacar de esa forma tan fácil es precisamente porque ellos se dejan, porque ellos creen que eso no va a acabar en nada y al final pues les cuesta pues el exterminamiento Bueno,
0: cuando muere ya de Molé, el último eh, maestro templario genera una serie de bueno, de male, o maleficios o, o de, o de eh, vaticinios que curiosamente se cumplen
1: por casualidad o por causalidad eh, yo estoy convencido que por causalidad eh, A ver, lo, la gran profecía la, la profecía de los templarios Es decir, cuando allá de Molé lo están quemando Dicen que su voz se alza sobre el crepitar de la hoguera Y lanza una maldición a aquellos que le han enviado allí Que eh, a él directamente señala a los dos culpables Al rey Felipe IV de Francia Al poder civil, podríamos decir Y al poder religioso, a, a, Clemente, a Clemente V pero realmente cuando él dice a esas palabras famosas de eh, Dios sabe quién se equivoca y ha pecado y la desgracia se abatirá contra aquellos que me han condenado sin razón. A ti, a ti, a ti Clemente eh, y a ti, Felipe, traidores de la palabra dada o emplazo a ambos ante el tribunal de Dios. A ti, Clemente, antes de cuarenta días y a ti, Felipe, dentro de este mismo año. Realmente él no está lanzando una profecía. Él sabe que hay templarios a los que no van a quemar, solamente... Atacan a las altas cúpulas para descabezar a la orden, pero todavía queda un gran número de caballeros que luego son los que van a pasar a otras órdenes militares. Es lo que está es, enviando una orden directa a aquellos que van a sobrevivir a la quema y eh, les está diciendo exactamente lo que tienen que hacer y en qué plazo deben hacerlo. Y sus hombres, pues luego, cumplen muy bien la misión. Perfecto. El Papa muere mediante una enfermedad que los galenos, sus médicos, no son capaces de descubrir, pero bueno, parece ser que las causas eran, que los, los síntomas eran unos pinchazos en el estómago y eso está claro que era, había sido envenenado. Por otro lado, al rey le pasa lo mismo, dicen que se cae del caballo, pero de una forma también muy torpe, cuando estamos hablando de un avezado cazador, probablemente también había sido envenenado o le había entendido algún tipo de trampa. Por lo tanto, más que una profecía, lo que estaba dando ya demolé desde... ...desde ese tronco antes de quemarlo, era una orden a su hombre.
0: Y José Manuel, eh, uno de los elementos que aparecen siempre, eh, que se habla de los templarios, es ese Fumet. Que si la cabeza de San Juan Bautista, que si el demonio, que si una figura
1: ancestral, mito, realidad,
0: ¿qué es lo que era? ¿O qué se supone que era ese Fumet? Porque no me parece que no está nada claro tampoco, ¿no?
1: Es lo que te decía antes, que hay misterios sobre los templarios que no vamos a descubrir nunca. El Bafomet nadie sabe lo que es porque nadie con vida lo, lo vio. Es decir, los que vieron al Bafomet, los que adoraron al Bafomet, se llevaron el secreto de qué era el Bafomet a la tumba. ¿Quiénes son los que hablaron? Esos hermanos despechados a los que no permitían participar en esos rituales secretos, que quizás por una rendija de una ventana veían ahí una especie de cabeza, y esos son los que hablaron luego en los, en los interrogatorios. Los que realmente tenían acceso al Bafomet, los que sabían lo que era y los que le rendían culto, esos se llevaron el secreto a la tumba y ardieron eh, sin, sin, de, sin decir lo que era. De todas formas, por eso... Mm, comentarios por pues esos testimonios que podemos tener de los que pudieron vislumbrar algo parece que siempre todos coincidían en que era algo relacionado con una cabeza uno decían que era una cabeza con barbada con dos con tres rostros por eso ese es lo más popular no siempre que vemos
0: de hecho hay alguna figura que dice que puede ser el bafomed y que aparece que puede uno buscarlo por, por sí. internet. Siempre
1: que vemos una bueno siempre que vemos una cabeza bifronte o o, trifront, uh -huh. eh, o un trifacial siempre decimos que es un bafomet, cuando no siempre lo es. Luego, por otro lado, hay quien especula que podría ser la cabeza embalsamada de San Juan Bautista, y otros que dicen que como bueno parece que también está más o menos demostrado que los templarios tuvieron eh, la sábana Santa de Turín en su poder, pues que eh, la doblaban y que les daban, le enseñaban solamente la parte de la de la cara, de donde se ve la cara del hombre de la sábana santa Bueno, realmente nunca sabremos lo que es lo que sí que sabemos es lo que no es y lo que no es, si buscamos en internet, como tú has dicho Baphomet, uh -huh. nos va a aparecer una figurilla de un diablo, eso es lo que no es eso fue una invención de Eliphas Levy. ...en el siglo XIX, en el ocultista francés... ...que simplemente le pareció bonita la imagen... ...le pareció misteriosa... ...y él quiso eh, ligarla a la figura diabólica... ...pero no hay ni una sola prueba... ...de que tuviera ninguna relación con el diablo.
0: Y esas herejías que decían... ...en esos rituales ocultos... Que, ...que se supone que hacían lo, los templarios... ...por los que se le acusaron... ...como era escupir la imagen de Cristo... ...la sodomía... ...bueno, y otras muchísimas cosas que... ¿Qué parte hay de verdad o si hay alguna parte que, que es mentira o ha sido todo un montaje? Pues bueno, vamos a culparlo, sí o sí, vamos a inventar lo que sea.
1: Ha sido toda una malinterpretación, es decir, eh, esos juicios que organizó la Inquisición se basaban en testimonios de, de aquellos antiguos templarios, gente que habían expulsado de la orden por no seguir la regla o por cometer un una falta grave. Entonces, claro, esa gente estaba despechada y contaba todo lo que sabían que se podía malinterpretar. Entonces, por ejemplo, eh, esta gente decía que los templarios habían renegado de la fe de Cristo porque durante la, la, el ritual que le hacían al neófito, el, el ritual de iniciación, les obligaban a escupir en, la, en el crucifijo. Bueno, pero es que esto realmente tiene una explicación. Ellos lo hacían de verdad. ¿Por qué? Porque ellos no estaban eh, escupiendo sobre Cristo porque ya hubieran renegado de Él. Lo que estaban haciendo era renegar de la imagen del Cristo crucificado, de eh, ese crucifijo que a fin de cuentas es el elemento de tortura romano en el que humillaron a su Señor. Por lo tanto, ellos no escupían a la figura de Cristo, ellos escupían a la figura del crucifijo, que era algo que ellos detestaban. Y de hecho, la prueba de esto es que en muchos edificios templarios, como por ejemplo la ermita de Unate, la ermita de las de la, de la cien puertas, encontraremos un Jesucristo que está crucificado sin cruz, es decir, está con los brazos en cruz, pero como flotando en el aire. Y este es uno de los, de los ejemplos de que los templarios adoraban a Cristo, pero no a la cruz.
0: En 30 segundos, José Manuel, ¿nos quedan
1: muchas cosas por conocer de los templarios todavía? Sobre todo nos queda una, y es cuál fue su secreto. ¿Qué es lo que encontraron en Jerusalén? Porque es probable, eh, hemos dicho que hay argumentos a favor de que pudieron encontrar el arca, pero también hay un argumento muy poderoso en contra, y es que si encontraron ese ese arma tan destructiva ¿por qué nunca la utilizaron en el campo de batalla? imagínense, los templarios perdieron Acre, perdieron Tierra Santa o sea, tuvieron bastantes derrotas importantes a nivel militar si, aquí, si hubieran poseído el Arca de la Alianza hubieran vencido todas esas batallas, por lo tanto nunca sabremos si encontraron el Arca pero si no la encontraron, algo muy importante debieron encontrar en Tierra Santa que le hizo muy poderoso a ojos de, de la Iglesia y que la hizo muy especial a ojos del Papa ¿qué es lo que encontraron? Eso es lo que probablemente todavía nos queda por averiguar. Pues nos quedaremos
0: hasta las nuevas investigaciones con, con esa duda. Muchísimas gracias, José Manuel. Un fuerte abrazo.